0: La clave está en no gastar el tiempo, sino en invertir en el tiempo. Esto lo dijo Stephen Covey. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de SafeNest. Eh,
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy hoy, como Walter lo adelantó, vamos a hablar de invertir en relojes. Para eso tenemos a Francisco Fuentes. Francisco es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Anahuac. Además es socio de La Pequeña Suiza y socio de Fuentes Joyeros. La Pequeña Suiza lleva en el mercado 50 años, mientras que Fuentes Joyeros 33 años y eh, ambas fueron fundadas por el señor Fausto Fuentes. Sin más, comenzamos.
0: Monitox, el otro
1: lado de la moneda. Francisco, pues muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, aquí en Monitox eh, lo que hacemos es, eh, pues hablamos de inversiones, de repente hablamos de temas de inversiones alternativas. ¿no? Por ahí tenemos un capítulo de cómo es invertir en vinos. Eh, pero bueno, una de esas eh, activos alternativos son los relojes. Nada, para dar un dato... Eh, los relojes eh, en promedio el año pasado eh, tuvieron una apreciación de 18%, eh, lo cual te habla de que eh, pues en el año más complicado para bolsas y bonos, eh, pues algunos activos alternativos tuvieron eh, desempeños bastante interesantes e incluso muy por encima de la inflación. Pero bueno, mil gracias por aceptar la, la invitación y, y platicar con nosotros.
2: Luis, muy buenos días, qué gusto. Walter, todo un placer. Pues a ver, eh, em,
1: empezaría, ¿no? Eh, ¿Por qué qué comprar un reloj? eh, Obviamente está el tema del gusto, está el tema de eh, sería como una especie de joyería masculina, pero eh, más allá de eso. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué comprar un reloj y por qué guardan valor los relojes? ¿Por qué se aprecian con el tiempo? Contrario a otros activos como puede un coche, ser un coche no clásico, no, un coche cualquiera o, o, o algún otro activo, ¿Por qué, ¿por qué el reloj sí guarda su valor?
2: Bueno, recordemos que primero es un accesorio para hombre igual que para una mujer, es una pieza muy bonita. Empieza por el gusto, después ya si tú vas a pensar en una inversión, tienes que pensar en ciertas marcas, ciertos modelos de las mismas marcas, y guardan su valor todos aquellos que sean un reloj automático que sabemos que va a ser atemporal y que además contiene alguna aplicación o alguna complicación que va a lograr hacer que este reloj este pues, su valor se mantenga o crezca dependiendo la pieza no la verdad yo creo que empiezas por el gusto como dijiste por el gusto de tener un reloj por el gusto de traer en la muñeca una pieza de relojería suiza fina y este y de ahí ya empiezas a considerar las los ventajas o virtudes de poder tener un reloj que, que incremente su valor con el tiempo, porque cuando menos lo mantenga, ¿no? independientemente de que, este, que logre subir su valor, no siempre le atinas al modelo, yo creo que, y siempre se ha dicho que los relojes que logran mantener su valor son los cronómetros, pero, y automáticos como dije antes, indiscutiblemente un reloj suizo.
1: Eh, si, 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 si podríamos ir un, un, un paso atrás, no cuando hablas de relojes eh, mecánicos, relojes automáticos, eh, complicaciones, eh, no sé si nos puedes dar como un, 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 una repasadita de, de, de qué es lo que estás hablando. ¿Es, es, el, es el reloj de cuarzo? Eh, ¿Cuál la diferencia entre un reloj de cuarzo y uno, y uno automático?
2: Claro que sí, como no. Mira, un, un reloj de cuarzo es los que llevan batería, que se manejan por ma- mecanismos este, de computadora, y finalmente son relojes que tienen su tiempo de vida, hay que estarlos renovando, porque pues, lo que vemos hoy en día, no todo viene avanzando y mucho más en, en la cuestión electrónica. En la cuestión de los relojes automáticos son hechos a mano, ya, ya hoy en día no el 100%, pero la mayor parte de sus piezas y el terminado final de un reloj suizo fino es a mano, los mecanismos son automáticos, se maneja con el movimiento del puño, este, y la gracia de estas piezas es los, la calidad del mecanismo, los años que tengan las fábricas haciendo estos mecanismos, y las complicaciones que te pongan en estas este, máquinas y en estos relojes. ¿no? Un reloj de cuarzo este, pues te puede dar muchas funciones, entonces realmente... El mercado de los relojes de cuarzo está muy muy amplio por muchas marcas económicas que dan más que nada apps y funciones para el día a día, ¿no? Y el automático no, el automático es un reloj con la idea
0: de que tú tengas en tu puño una pieza fina. Estas complicaciones de de las que hablas, Francisco, ¿a qué te refieres? ¿Qué complicaciones son?
2: En el caso de los automáticos, las complicaciones vienen a partir de que le ponen un fechador. Ya el, el, el reloj como tal es un minutero, segundero y horario. Después ya la primera complicación sería el fechador, de ahí parte un cronómetro, de ahí ya parte en repetición de minutos, este, día fecha, eh, fases lunares. Hay una infinidad de complicaciones que se le van metiendo a cada uno de los relojes dependiendo la marca y dependiendo, digamos que la, el mercado lo que solicita. Las complicaciones ya más avanzadas, que son día, fecha, año, hay algunos modelos que se le perpetua, porque perpetua que te van a dar día, año, años bisiestos, en un mecanismo automático, vaya, que es algo complicado, la fase lunar, incluso hay algunos que te dan hasta las mareas, eh, marea alta, marea baja, entonces todo va a depender qué es lo que tú quieres, hay marcas finas, como el caso de pate Philippe, que te lo diseña a tu gusto, eh, y a lo que tú necesites. Claro, esto es una pieza bastante onerosa.
0: Ah. Hablando de marcas, ¿cuáles son las eh, marcas que, que mejor guardan su valor? Porque, pues, bueno, ya sabemos que hay de marca a marcas y hay, hay diferencias entre cada, cada una de ellas, ¿no? Este, ¿Cuáles son las mejores marcas para invertir como eh, salvaguarda de valor o como inversión? Bien. Mira, marcas suizas, hay
2: muchas, claro, y automáticos también. Los que hoy en día, como tú dijiste, que han incrementado su valor, que mantienen su valor en el mercado, honestamente son tres marcas. Una es pate Philippe, indiscutiblemente, la segunda es Audemars Piguet, y la tercera, y que es la del mercado del día a día, es Rolex. Este, Rolex ha distinguido por ser los relojes de alta calidad, sinceramente desde el más sencillo hasta el más complicado, son relojes de muy alta calidad, de un reloj que puedes usar diario, y lo más importante, para cualquier tipo de deporte. Este, ellos diseñaron una caja que se llama Oyster, que desde su principio, cualquiera de tus relojes va a tener 100 metros de profundidad. Te recibe, te recibe cualquier golpe, este, mantiene su calidad, y lo puedes usar para cualquier tipo de deporte. Ya ahí ya surge varios modelos, dependiendo de tu actividad o lo, para que lo lo solicites, pero estas tres marcas son las tres marcas que a mi gusto y a mi entender son las que vas a lograr mantener un precio su valor y e incrementarlo, muy probablemente
1: ok más o menos como, como, o sea, si alguien quisiera invertir en un reloj, un reloj bueno, un reloj eh, que efectivamente guarde su valor, de estas tres marcas me imagino que hay rangos no? Eh, bueno, yo he visto Patek Philips eh, en el orden de millones de pesos pero más o menos como cuánto, como cuánto se requiere eh, pues en promedio tener o hacerte de, una de este tipo de, de, de relojes, eh, ya sea para uso o para inversión.
2: Mira, en el caso de Rolex, el precio de entrada para un buen reloj vas a iniciar unos 10 mil dólares. Uh-huh. Digo un buen reloj porque el inicio de entrada son 7 mil dólares, pero ya una buena pieza, unos 10 mil dólares y para un día a día. Y que además va a ser una pieza que no vas a perder el valor y vas a mantener. De ahí nos vamos a The Piguet, vas a necesitar invertir unos 20 mil dólares en un Royal Lock mínimo, 25 mil dólares, para que inicies con una pieza fina y un reloj de, de calidad que puedas usar el día a día y que tengas un reloj que te dé un valor a futuro. Y con Pate Felipe, sí, es Pate Felipe, estás hablando de que si quieres una buena pieza, tienes que invertirle mínimo unos 35 mil dólares para usar del diario, que es una pieza representativa de la marca. Uh-huh. Ok. Ahora,
1: ¿por, por, por, ¿por qué dirías que, que, que con el tiempo guardan, guardan, guardan valor los relojes? O sea, ¿qué, qué, qué, qué característica hace que, eh, pues que los relojes eh, mantengan su valor con el tiempo? ¿Por qué no, por qué no se aprecian como los coches? No?
2: Bueno, aquí tienes un punto bien importante. Un reloj este, lo vas a tener, es antemporal, y lo vas a tener para toda la vida, va a pasar de mano en mano. El reloj que tú te compres, muy probablemente se lo vas a poder heredar a tu hijo, y seguramente tu hijo a su hijo. Entonces, tú creas una historia con él, eso es algo muy bonito, y que va pasando los años con, contigo. Luego, lo que lo hace, primero es ese punto que lo hace valioso, eh, la calidad del reloj mismo, va a hacer que, que con los años veas que tu reloj es exacto, es preciso, es una pieza que te da el servicio que tú requieres y lo más importante, las mismas marcas hay piezas que si por algún motivo después de años lo descontinúan esa pieza en lugar de bajar de valor sube, porque la gente que sabe conoce y que está en este mercado va a buscar lo que no hay las piezas difíciles de conseguir las piezas que ya en el mercado no están y que en su momento pues fueron, fueron un éxito, sabiendo que esa pieza la van a poder tener funcionando el resto de su vida ¿no? hay una anécdota de Pate Philippe el Pate Philippe pues, hizo un reloj este, de alta complicación en 1899 un reloj de bolsillo el reloj estuvo durante más de 20 años en el mercado este, estuvo en una feria en, en París y finalmente después se, se, se desapareció, luego los socios de Audemars Piguet localizaron este reloj, lo este, renovaron y el reloj está funcionando y lo tienen en su museo de Audemars Piguet funcionando como el día que lo sacaron al mercado. Entonces, esto le da un valor muy importante, saber
0: que tu pieza siempre va a estar en función. Ese, ese reloj que platicas, este, ¿sabes la valuación en la que está más o menos? O? Es este, un no reloj no? de bolsillo
2: o sea. en oro rosa con alta complicación, estamos hablando que es un reloj de millón y medio de dólares aproximadamente, este, realmente una evaluación precisa, no porque la tienen ellos en el museo para pues, demostrar la alta relojería, no lo que dije antes, para que tú te des cuenta de lo que es capaz eh, una marca.
1: Lo, 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 lo que me lleva a, a, a la siguiente pregunta, que creo que es la pregunta natural, lo que tú ya invertiste 10 mil, 15 mil, 35 mil dólares en un reloj, no ¿qué, qué, qué sigue? No, bueno, lo usas, ¿no? El el uso me queda claro, pero ¿qué sigue para mantenerlo? O sea, no creo que simplemente te sientes en él y digas, bueno, ya en 50 años lo puedo revender. O sea, seguro requiere un mantenimiento. eh, ¿Qué, qué, qué? O sea, como dueño de un reloj eh, de ese tipo, ¿qué tengo que hacer?
2: Otra de las bondades es esa. Mira, tú tener un reloj suizo siempre va a tener servicio, siempre va a tener una función. ¿Qué sucede? Lo recomendable, cualquier relojero te vamos a decir, no es meterle mano hasta que el reloj te lo solicite. ¿Cómo? Se atrase, se adelante, tú veas que trae alguna falla o sencillamente le hiciste algún daño, ¿no? Un cristal roto o una rayadura. En ese momento meterlo al distribuidor correspondiente que, de la marca, ¿no? Eso siempre se, se es bien importante, es como, como un conche mantenerlos siempre con este, los distribuidores correctos para que te dejen tu reloj original funcionando y, este, y con garantía, porque además cada vez que se le mete mano a un reloj queda nuevamente una garantía dependiendo de lo que se le haga, mínimo un año, normalmente son de dos a tres años las garantías de estos relojes, pero no necesitas un reloj de estos. Yo he visto relojes suizos que no necesitan que los toquen después de 10 años, ¿eh? o sea, que no les han hecho nada y que el reloj funciona correctamente y que el cliente o el dueño lo ha mantenido en una forma este, impecable. Entonces, son 10 años en los cuales tú tendrás que meter un solo peso. En el momento que lo requiera, lo harás. No son caros los servicios, a menos de que sea un daño mayor, ¿no? Pero eso es todo lo que tú requieres. Mantenerlo, mantenerlo en forma.
1: En el caso, por ejemplo, en el caso de los relojes automáticos, que son estos relojes que se dan cuerda con el movimiento de la, de la, de la muñeca, ¿no? O sea, que no requieres darle cuerda tú solo, sino se, se dan cuerda solos. Hay, hay algunos, luego hay algunos aparatos, sobre todo cuando no los estás usando, que están rotando el reloj, ¿no? Como para que el reloj nunca pierda eh, su cuerda. Eso es eso es bueno, tener o sea tener el reloj caminando todo el tiempo, todo el tiempo, es, es, es bueno para el reloj o... Eh, ¿Vale la pena de repente descansarlo eh, y y, y que deje de funcionar? O sea, que se le acabe la cuerda y dejarlo un rato sin funcionar.
2: Mira, esto eh, lo usan realmente los relojeros para ver que la función del reloj esté correcta, ¿no? Se pone normalmente en esas máquinas un tiempo para ver que el reloj quedó en tiempo y esté exacto, ¿no? Luego se puso de moda hacia el cliente directo en los modelos. De hecho, yo me atrevo a decirlo porque así me pasó. Audemars Piguet lo puso de moda con su modelo... Perpetua, que era un reloj que te daba años bisiestos y que tú no lo tenías que tocar hasta el 2027, si no me equivoco, pero esto estás hablando que el reloj lo puso en moda para el cliente directo hace unos 10 años o poco más. Entonces venía con su reloj, este estuche, y era muy bonito, ¿no? Y la idea era que el reloj nunca dejara de funcionar para que tú nada más te lo pusieras en un reloj automático y estuviera a la hora, al día, al año. Este, a la fase lunar del momento, entonces era muy importante tenerlo funcionando. Después muchos clientes que se volvieron apasionados de la relojería, pues empezaron a solicitar estos escuches porque les gustaba que sus relojes automáticos, pues a lo mejor no se lo ponen de lunes a viernes, ¿no? Se lo ponen el fin de semana, pues que estuvieran ahora. Y empezó a tener mucha demanda estas máquinas, ¿no? Y hasta, la, hasta el día de hoy pero no le sucede nada si tú lo tienes funcionando todo el tiempo o lo dejas de hacer funcionar, siempre que no pase mucho tiempo. El reloj es igual, lleva pequeña cantidad de aceite en su maquinaria para que todos los rotores y todos los mecanismos estén funcionando correctamente. Entonces, es bueno que esté funcionando todo el tiempo, que esto no se sequen. Si se secan, la máquina se pega. hay que De cualquier, de cualquier servicio, de cualquier forma, se desarma completamente el reloj y cada una de las piezas se limpia, se le pone su, el equivalente de aceite que requiera, y se vuelve a echar a funcionar. Pero para que no lo solicite, lo correcto es que esté en función, cuando menos una vez al, al mes, no o sea que sí si lo eches a andar y, y esté funcionando el reloj correctamente. Uh-huh. Incluso una recomendación, hay muchas veces que tu reloj lo guardas y lo dejas de usar un mes o dos, y cuando te lo pones, se está trazando, es normal, va a ir agarrando paso, a lo mejor no le diste la suficiente cuerda, hay que checarlo cuando menos unas 48 horas para ver que tu reloj empieza a tomar el paso correcto y que simplemente fue que estuvo mucho tiempo guardado. Si claro. continúa dándote esa falla de adelanto o atraso, lo que dijeron, hay que llevarlo al distribuidor correspondiente.
0: Okay. Ahorita que hablas de distribuidores, este, pues cuando uno compra su reloj con, con un distribuidor, pues no, no hay ningún riesgo, este, pues hay eh, garantías, hay trazabilidad, me imagino pero también me imagino que hay un mercado secundario eh, donde uno puede comprar estos relojes, que hablaremos de las particularidades un poquito más adelante, pero ¿cuál es el riesgo de que yo compre un reloj eh, de de lujo, de colección, en en mercado secundario y no directamente con un distribuidor?
2: Mira, sí tienes un alto riesgo. Las historias son muchas, fraudes, relojes mal armados, con piezas que no corresponden, este, falsos. Entonces, sí, historias hay muchas. Tienes que, si lo vas a comprar en un mercado secundario, como siempre, lo recomendable es buscar el, distribu- digo, el mercado secundario más eh, fiable, o que para ti más te recomiendo. Hay muchos, hay muchos mercados secundarios. Yo siempre a mis clientes y amigos les recomiendo que sea de mano en mano, de amigo en amigo porque de eso sabes a quién se lo compraste, de dónde procede el reloj, que no va a tener un problema legal, que no ha sido robado, todo ese tipo de cosas que es muy importante. Las marcas finas ya se, ya se preocupan mucho por eso y checan mucho sus números de serie, que además todos los relojes reloj lo traen, para ver que el reloj no tenga algún problema de tipo legal. Entonces, si vas a recurrir a un método secundario de estos de internet, que hay muchos, pues ten mucho cuidado. Yo es lo único que digo, no, no los voy a satanizar porque no, no es lo correcto, Habrá que tener mucho cuidado con, con esas compras, este, te puedes llevarnos, sé, pues.
1: ¿Qué, qué, o sea, cuando si, si compras en un mercado secundario, qué es lo mínimo que deberías pedir? ¿Un certificado de autenticidad o, o una factura? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que deberías pedir para, para animarte a comprarlo?
2: Bien dicho, hoy en día, digo hoy en día porque antes. Yo, como dije antes, muchos años en esto y la gente compraba su reloj, se lo ponía y el estuche ni lo quería porque le estorbaba y la garantía te decía Paco, no importa, yo sé que todo el día de mañana me vas a responder y tengo la certeza de que así es, pero hoy en día sí se le exige exigencia, guardar su estuche y su garantía este, la factura indiscutiblemente y entonces cuando tú lo quieres vender en esta factura, trae todos los datos en la garantía, trae todos los datos de tu reloj y es muy fácil tú llegar a los distribuidores y decirle, oiga, me están vendiendo este reloj, quiero certificar que no tenga ningún problema. Y eso te lo, te lo este, checan de inmediato, sin ningún problema. En el 80% de las marcas suizas lo están haciendo sin ningún problema. Así que eso es lo mismo que tienes que pedir. Hay muchos relojes que en las páginas los ves que solo reloj, cuidado, ahí yo sí no me atrevería a comprarlo. Eso, eso puede ser un reloj. Este, ya alterado, un reloj robado este, y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Un reloj falso entonces no, ahí un reloj, cuando te venden un reloj sin papeles, sin estuches, sin nada el puro reloj,
0: hay que tener mucho cuidado ¿Cómo se sí. cómo podría dar cuenta la, la gente de, de que es un reloj robado? O sea, con el número de serie vas con un distribuidor y el distribuidor tiene como buscar y aparece eh, pues efectivamente es un reloj robado, ¿cómo, cómo funciona Mira, y, exacto, digamos que uno quiere investigar un poquito más
2: paso número uno, en los números de serie ya hoy las marcas los traen muy, muy a la mano y muy claros para que el cliente los identifique de inmediato número dos si te lo llegan a quitar, lo correcto es que levantes un acta y lo des de, de alta en las agencias, nuevamente vas a las agencias o con cualquier de los distribuidores y el distribuidor correctamente lo dará de alta en, en, en la marca y de ahí, cuando el reloj aparece, de inmediato va a ser fácil identificar este reloj. Tiene un reporte de robo por el número de serie y detenerlo. Ya las marcas no, no pueden detener estas piezas, cuando menos aquí en México, por problemas legales, ¿no? Pero se dirigen a una mesa y entonces uh, de juzgado y ahí ya definen quién es el propietario del reloj con papeles o con lo que tenga que corresponder. Pero sí te va a causar un problema y un dolor de cabeza el haber comprado un reloj que está robado, como dices tú con el número de serie ahora, esto causó que mucha gente traía los números de serie, veía que estuviera robado que estuviera dado de alta, y decir bueno, en unos rateros decir, bueno, pues este no lo han dado de alta, lo puedo vender hoy en día, tienes que dar de alta el reloj, con una acta o con el reloj físico, o sea, me refiero tú tienes el reloj, mira, aquí está mi reloj nada más vengo a certificar que todo mi reloj esté completamente en orden o tengo un acta de robo, aquí está el acta de robo y ese es el número del, del, del reloj que me robaron. Esas son las dos formas para poder estar seguro que tu pieza no tiene algún problema.
1: Y eso lo haces directamente con el distribuidor. O sea, vas con el distribuidor y dices, a ver, yo compré esto
2: y lo voy a dar de alta. Exacto. Y ya, y ellos de inmediato te dicen, adelante, lo corro, fíjate, muy sano porque no se trata aquí de, ¿cómo decirte, de, de, de negocio? Pero lo abren. Se le hace un servicio, se revisa que el reloj esté correctamente funcionando y no tenga ninguna pieza alterada. Con eso se te entrega un certificado, con una garantía de, de que el reloj está correcto, de que va a tener este, dos, tres años de garantía y a tu nombre. Ya se pone al nombre del que lo llevó, del cliente que él solicite. Ya quiero que el reloj está al nombre de su Zutani. Entonces tú ya no tienes ningún problema. Claro, si antes de esa fecha aparece alguien que dice yo lo robé, digo me lo robaron, este pues ya va a aparecer ahí un acta. Ya es un problema legal diferente, pero no se da el caso. El caso es, este, ¿cómo se llama? Que, que lo importante es que tú le des seguimiento a tu pieza. ¿no? Y en los mercados secundarios, por eso digo yo, que tengan mucho cuidado cuando los compran, que es el puro reloj. Porque eh, el cliente de una pieza importante que tú le vas a invertir más de 10 mil dólares, creo que lo menos que puedes hacer es guardar tu estuche y tu garantía y tener la mano y tu factura indiscutiblemente para poder... Tener el día de mañana forma de venderlo de forma razonable.
1: Ahora, ¿cómo? Regresando un poquito al al, al tema de inversión, eh, ¿cómo? O sea, hablas hablas de de las tres marcas, ¿no? De Marpillet, Patek Philippe, Rolex. ¿Cómo saber que el reloj que estoy comprando eh, es 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 un reloj que efectivamente puede ser una buena inversión, ¿no? O sea, si compro cualquier Rolex me va a funcionar, si compro cualquier Patek Philippe me va a funcionar, ¿no? ¿Cómo, cómo saber que estoy tomando la buena decisión, asumiendo que tengo el dinero para, para hacerlo, ¿no?
2: Bueno, lo primero es este, que tenga complica- alguna complicación, como dije antes. Luego, por historia, por cuestiones de todos los relojeros, lo, lo comentamos, la mejor forma, este, el reloj que más mantiene su valor de mercado, es un cronómetro, siempre pero no a todo el mundo le gustan los cronos o sea, un crono en Pate Philippe, un crono en Audemars Piguet, Royal Oak o un crono en Rolex, definitivamente son una garantía de que tu dinero no lo vas a perder, lo vas a recuperar este, luego los relojes que están en más auge, que son los deportivos, que los puedes utilizar tú para toda ocasión, ya sea algún deporte en específico, o el día a día los que son atemporales y luego viene este, algo bien importante, los relojes de un estilo, ¿cómo decírtelo? Que es mucho de Pataclip, un, un estilo eh, muy atemporal, un reloj de oro, de vestir, cronómetro, con correa de piel, que tú lo vas a poder usar para cualquier momento importante en tu vida, pero que así como tú, cualquiera lo va a querer poseer. no Entonces eso te va a hacer que tu reloj no nada más mantenga su valor, sino que lo va a ir incrementando. Si tú te compras un reloj del día a día, entrando por la gama este, de entrada en cualquiera de las tres marcas, probablemente tu reloj no va a perder el valor. Que logres incrementarlo, eh, va a ser más complicado y va a ser poco, y probablemente en una de esas algunas piezas lo logres hacer. Pero realmente en donde puedes tener una utilidad razonable son en las piezas de eh, alta complicación. Rolex, el reloj más complicado, perdón, es, son los Cronos y algunos de buceo. En el caso de, de Audemars Piguet, sus relojes, que los Offshore y, y los de Crono también, ya saca algunos con turbillón, bueno, varios con turbillón, que es este, un mecanismo muy especial, y lo mismo pasa en Patek Philippe. Entonces, claro, ya al tener un turbillón, ya te representa un capital bastante fuerte. Que claro, sí. también así va a ser el incremento.
1: El, tur- el, el, el turbillón es una complicación más estética, ¿no? Eh, o sea, según yo, y, y corrígeme, eh, tenía su su, o sea, tenía su utilidad cuando eran relojes de bolsillo, ¿no? Para evitar el desgaste, eh, digamos, eh, disparejo del mecanismo, ¿no? Al reloj de bolsillo pues, tenía solamente una posición. Entonces el, el, el mecanismo se iba, se iba desgastando de manera dispareja. Eh, y, se genera, y se crea el turbillón, pero ya el turbillón en, un, en una muñeca, no en un reloj de mano, eh, en un reloj de muñeca, perdón, este pues ya es, es, es más estético que, que,
2: que útil, ¿no? Pues sí, te, te demuestro una alta relojería. El turbillón es una complicación bastante eh, importante. Fue creado por Breguet. Eh, nunca, las alteraciones que se le han hecho son muy de, de pocas. Y tienes tú toda la razón. En su momento, para un reloj de bolsillo te lograba dar una exactitud, no, imponiendo, no importando dónde lo usaras. Hoy en día lo único que importa es que siempre va a ser un reloj muy exacto, lo uses en donde lo uses. Acuérdate que los polos hacen que el reloj pueda eh, a avanzar, a este, avanzar un poco más lento o un poco más rápido. Entonces, con un turbellón vas a tener una exactitud, estés donde estés. Viajes donde viajes y luces, como dices tú, donde lo utilices. Si es estético pero también, hablando eh, en forma relojera, es, es un mecanismo bastante impresionante. ¿Qué pasa? Un turbillón en nuestros momentos no te dejaba los 150 mil pesos, el puro turbillón y de ahí la pieza que lo trajese Hoy en día se dedica mucho a ser turbillón por lo que te estoy platicando, ¿no? porque todo mundo nos impresionábamos con, con ese mecanismo. Y su precio lo redujeron. Pero aún así, el que traiga un turbillón, una maquinaria, a mí me sigue impresionando. Ah.
1: Ok. Eh, um, hay, 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 hay aplicaciones, ¿no? A ver, en, en, en el mundo financiero tenemos eh, pues datos de alta frecuencia, ¿no? Como pueden ser un índice bursátil. Eh, o, o el precio de las acciones, ¿no? Que, que, te, lo, que te lo cambian cada segundo eh, o incluso cada fracción de segundo. Eh, ¿Cómo funciona para el caso de los relojes? ¿Cómo puedo ver si mi reloj está subiendo de precio? ¿No hay algún lugar en donde las pueda consultar? Es a través del mercado secundario, estas páginas como Crono 24, en donde, en donde creo que tienen una app que, que dan seguimiento a las últimas ventas de ciertos relojes este, y, entonces, y entonces puedo yo darle seguimiento a mi inversión, cómo funciona
2: tal cual, como tú lo estás platicando por ejemplo, Chrono24 ha hecho muy bien su trabajo, es una muy al día, está respaldada por varias marcas y entonces ellos de inmediato te están dando lo que es el precio actualizado, el nivel de venta los volúmenes de venta a nivel mundial de las mismas piezas y del mercado secundario, ellos están manejando un volumen importante. Yo creo que están por arriba del 60% a nivel mundial. Este, ellos te, te pueden dar el precio de tu reloj eh, rápidamente. Eh. Tú te metes a la página, localizas tu reloj, va a haber muchos variantes por los años en los que tenga el reloj, los daños y la situación en la que se encuentre el reloj estéticamente. no Pero ahí te vas a dar cuenta en qué precio está tu reloj. En el momento. Ya los relojes nuevos, pues eso tiene que ser directamente con los distribuidores. El precio, oye, las páginas de todas las marcas son muy amigables. Tú te metes a una página de cualquiera de las marcas suizas y te van a dar el modelo, el precio, este, pues prácticamente todo lo que tú requieras saber de lo que quieres comprar. Pero sí, tienes toda la razón. Para yo saber cuánto vale mi reloj el día de hoy, pues Chrono 24 es el, el lugar para, para saber que estamos, este, trayendo en el, en el público.
0: Uh-huh. Y Francisco, y pasando, pasando a otro tema, este, ya, ya hablamos de, pues de mercado secundario, de, de los valores de los relojes, este, por qué conservan su valor o por qué incrementan. O sea, realmente también llama la atención que uno puede transportar muchísimo valor en su muñeca eh, pues de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué hay? con con estos rumores de que estos relojes también se utilizan como eh, eh, para evasión fiscal o para eh, lavado de de dinero? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? se sabe? ¿Nadie habla de esto? Bueno, se habla muy poco de esto porque la verdad esto ya ahorita se está manejando más
2: por el mercado secundario. Todo lo que es distribución, pues tienes que tener un orden de pedido, tienes que tener una factura de pedido, tienes que tener una factura de venta, tienes que reportar las ventas mayores a 100 mil pesos. Entonces, todo esto hace que, que, bueno, se limite esa parte, ¿no? Pero por el lado de, de los, del mercado secundario, ahí es donde, eh, por eso es tan grande, porque tú puedes comprar un reloj y lo que tú dices, bien, bien dicho, ¿no? De que, perdón la redundancia, este cargan en el puño cantidades impresionantes en un reloj, ¿no? Y también lo puedes utilizar, pues, tanto para sacar ese dinero del país como para dar sobornos, sinceramente, como para, eh, vaya, pagar ciertas eh, situaciones en las que te, se encuentren eh, sin ser dinero físico, ¿no? Un reloj. Hay una anécdota muy comentada en el gobierno chino se prohibió que todos los este, políticos tenían prohibido traer un reloj de alta gama porque de traerlo se le consideraría que este, no era una persona de fiar. Entonces, eh, ¿por qué? Porque sabían que muchos de los regalos que se dan son con ese tipo de piezas, ¿no? relojes caros para tratar de ganar algunas, algunos beneficios. Eso es en el caso de la política, en el caso de, de, de lavado de dinero, lo que tú dices, o sea, quiero sacar cantidades fuertes, bueno, compro un reloj de que, los, que, que es muy sencillo en el mercado secundario, adquirir relojes de oro de, de 50, 60, 100 mil dólares y sacar el dinero sin que nadie te diga nada. Claro.
1: Que, que bueno, también tiene sus, por ejemplo, cuando, cuando la crisis de Islandia en 2008... ¿no? La, los bancos pues, prácticamente congelaron todo, todo el sistema bancario. La gente para resguardar su dinero y para evitar que perdiera valor su dinero, se compraron, o sea, se iban a Europa y compraban Rolex, ¿no? De hecho, hubo una escasez sí. de, de relojes en 2008 impresionante porque los irlandeses empezaron a convertir, pues ahora sí que digamos todos sus recursos y todo su capital en relojes para... Eh, ¿por porque en, en épocas de crisis además habían mostrado su, eh, pues, sí, su habilidad de guardar, de guardar el, el, el valor, ¿no? Y lo vimos el año pasado, en donde en promedio subieron 18%, en un año en donde la bolsa perdió 20, 25%, los bonos perdieron 16, 18%, eh, los, bon, los relojes pues, subieron o aumentaron su valor en, en, en 18% en promedio, ¿no? Entonces... Eh, no, solo, no solo son actividades ilícitas, aunque se presta mucho a que eh, a que se utilice para, para hacer actividad ilícita,
2: ¿no? Claro, Hubo una época que, que a nosotros tristemente nos, nos tocó que robaban banda, bandas este, de extranjeras, ni siquiera eran de aquí. Entonces, todas esas piezas que se llevaban aparecían algunas en Rusia. Okay. Y tú dirás, bueno, aún en México. Aparecían en Rusia por lo que platicamos antes de los números de serie, que la marca le daba seguimiento y decía: Mira, lo robado en México aparece en Rusia. Son en el mercado secundario, que además los rusos compraban muchas piezas de ese tipo, que es un mercado muy grande para ese tipo de, de, de piezas. Y entonces, este, tú los veías vendiéndolos a precios, bueno, por, muy por arriba, muy por encima del precio de, de lista de retail price. Entonces, eh, sí. Tienes toda la razón. Mucha gente los toma como un bien que te va a traer este, no nada más la satisfacción de tenerlo, sino la seguridad de que tu dinero ahí está. Ahora, en época de crisis, incluso aquí mismo en México, pues tú ves que muchas empresas te prestan sobre tu reloj con nuevamente ciertas marcas, ciertos modelos, pero te prestan unas cantidades fuertes sobre los relojes. Están muy bien valuados, saben que tienen muy buen eh, nivel de reventa, y, este, y se convierte pues, en, un, en una pieza de, de, de cambio rápido. Es un buen colateral.
1: Sí, con, cuando, sí exacto. Cuando dices ¿quién, quién te presta, bueno, se me viene a la cabeza monte de piedad, pero ¿hay alguien más?
2: Hay muchos. Si tú te metes al internet, hay muchas empresas ya hoy en día que te dicen yo te presto sobre tu reloj. Obviamente, este, te dicen te presto sobre tu. Además, billeto, sobre Rolex sobre tu Omega, incluso unas, cualquier marca suiza porque saben que van a recuperar el dinero de allá dependiendo de, de la marca te prestarán los niveles de préstamo pero voy a lo que tú decías claro, tener un reloj este, de marca, bueno sabes que en un momento de crisis puedes contar con, con dinero
1: claro, y, y digo ¿a más o menos qué nivel de, te prestan el 80%, el 70% del valor del reloj o te prestan al 100%
2: no, no, hoy en día están los préstamos al 50. Al 50. O al sea, 50 depende de la pieza. Uh-huh. Y algunos menos, ¿eh? Dep- Por esto digo que hay, que hay veces que hay que-, que-, que checar qué pieza tienes. Pero sí, el 50% es indiscutible, claro, la gente dice, oye, pero si me lo vale 100, ¿por qué me dan 50? Este, esta gente se asegura de que va a recuperar su
0: dinero y de otra forma va a ganar dinero también. Va a ganar mucho. ¿Se-, se-, se ven muchos relojes en o sea, en Montes de Piedad, digamos, ya embargados, por decirlo, este que, que monte de Piedad o, o Casas de Empeño estén vendiendo, o sea, ¿se ven mucho estas, estas eh, marcas eh, de lujo o, o no es tanto? No,
2: ya no es tanto. Primero porque, la verdad, ellos mismos eh, saben que se va a vender una pieza de ese tipo de inmediato, entonces, eh, como todo en todo el mundo, ves que, antes de que salga a a Parador, ya ya lo vendieron ellos por su cuenta, me refiero a los famosos Coyotes, pero bueno, si llega alguno a a Parador, se vende de inmediato, todo lo que es marca Rolex o las marcas suizas, son muy rápidas de vender, entonces ves poco, ves mucho reloj eh, del día a día, relojes con marcas más eh, modestas, o relojes que no tienen un valor tan tan alto, ¿no? pero lo que es la, la alta relojería, rara vez lo ves ahí ya en, en venta. Ahora okay. también mucho el incremento que tú platicabas de ayer, recordemos que las marcas también detuvieron su fabricación después de durante el 20, no, eh, algunas ni siquiera lo han reactivado al 100. Entonces la escasez de relojes en distribución o en aparadores ha causado que crezca también mucho tanto el mercado secundario como el valor de los mismos. Eh, entonces yo diría también que hay que tomar precauciones porque yo creo que este incremento en el momento que las fábricas otra vez estén eh, al día, pues no va a tener estos niveles de incremento tan altos las, las piezas, siempre las marcas que dije yo antes van a tener la recuperación de tu dinero, ciertas piezas o incl- incluso algún incremento pero el incremento que se ha dado yo también lo amerito mucho a la escasez de producto muy bien, sí, de
1: hecho, de hecho hay, hay relojeros que, o, o marcas que eh, en lugar de producir en serie, te producen cinco piezas, ¿no? O diez piezas de un, de un eh, reloj de alta complicación, ¿no? Que tiene no una, sino varias, y, y que la pieza te vale millón, millón y medio de dólares. Eh, pero sí, o sea, solamente hacen cinco. Entonces, además, además de ser una pieza de técnica, o sea, con complicación técnica, Eh, pues tienes además el tema de la escasez ¿no? que solamente hay cinco en el mundo y tú poses uno y y pues bueno se se, se aprecia eh, en consecuencia ¿no? claro, así es muy bien eh, Francisco no sé qué qué otro tema se nos está pasando Eh, creo que ya eh, los los puntos que queríamos tocar los tocamos pero no sé si haya algo que nos esté que,
2: que se nos esté pasando platicar pues yo de momento simplemente lo que aclaré al final, porque fíjate, yo hoy que cuando hablamos de, de, de meternos a internet y ver el valor de los relojes de, de, este, secundarios, pues veo valores muy altos en ciertas piezas, no que ya empieza a haber en el mercado, eh, en el caso de, de, de los relojes, no de, de los relojes deportivos que no había, Marino, además, de este, Royal Lock, o algunas piezas este, del día a día y empieza a ver, entonces yo lo único que aconsejo al cliente es que no compre en un sobreprecio más allá de algo razonable, qué digo razonable 10%, 15%, tal vez exagerando porque sea una pieza que yo desee mucho, un 20% arriba del precio del de retail price. Si te vas arriba de eso, muy probablemente te vas a arrepentir el día de mañana, en cuanto esté en el mercado circulando otra vez por medio de distribuidores los relojes. De ahí en fuera este pues yo creo que Sí, todos los temas están
0: en la mesa, ¿no?
1: Perfecto. Walter, algo sí. extra.
0: No, 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 nada muy interesante la conversación y mil gracias, Francisco, y, y pues nada, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles.